0: Olá, ouvintes! Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo, um
1: programa com prosa, poesia, literatura e música.
0: Aqui comigo, Antônio Mioto.
1: Olá, ouvintes! Olá, Bele! Abrindo o programa, Inesita Barroso, Fiz Uma Viagem. E na sequência, o... entrevista Andréa Gonçalves, A Viajante do Trem.
2: Foi pequenininha Saí dos olhos D'água Fui em telagoinha. Agora colega veja Como carregado Eu vinha Trazia Minha nega E também minha vinha Trazia meu Tatu bola Fio do tatu bolinha Trazia o meu facão Com todo o aço Vinte couro de boi manso Só no bocal da bainha trazia uma capoeira Com quatrocentas galinhas Vinte saco de feijão Trinta saco de farinha Mas a sorte Sandom, Quando cheguei em que chega deu na nega Catapora na Morreu meu tatu bola, fio do tatu bolinha Roubaram meu facão, com todo o aço que tinha Vinte couro de boi manso, só no bocal da bainha Morreu minha capoeira, das quatrocentas galinha o orgulho deu no feijão
3: Eu sou a Andrea Gonçalves, sou morador aqui de Suzano, São Paulo. Eu comecei a minha história na né, escrita em 2013, oficialmente falando. Comecei a ser conhecida como a viajante do trem. Toda essa história aí começou com um blog, né, na verdade uma página no Facebook... Eu trabalhava próximo ao metrô Santa Cruz, como eu falei, eu moro aqui em Suzano, há mais de 40 anos, então praticamente é a minha cidade natal. E eu levava aproximadamente, sei lá, em torno de duas horas para ir e duas horas para voltar. E nesse, nesse trajeto, eu tentava aproveitar a melhor parte do tempo produzindo alguma coisa, seja lendo, né? Então eu sempre tinha um livro para estar tá passando melhor pelos perrengues diários que todos nós que pegamos transporte público, trem e metrô sabemos como é ou eu via né observava alguma cena alguma situação que me chamava atenção e eu escrevia pequenos textos e publicava né, no meu próprio Facebook né para os meus amigos aí pelo círculo de amigo eu acabava lendo dando risada achando interessante tudo aquilo e amigo é assim né amigo acaba te incentivando para todas essas coisas né E aí todo mundo comentava junta tudo isso você ainda vai fazer um livro ainda vai escrever um livro e tudo mais, né? E aí me estimulava cada vez ver mais situações e ir relatando para todos eles. E eu sempre relatava, né? E, e como eu sou uma pessoa que, que procuro sempre estar tá, tá bem humorada, tento, apesar de todas as dificuldades, ver o copo sempre meio cheio, eu colocava isso para que as pessoas pudessem rir, infelizmente, de uma situação né, que... Há muito que melhorar, a gente sabe disso. Mas que também não, não fosse mais uma pessoa que saísse de casa já com aquela, né, aquela sensação de... Nossa, vou pegar o trem, meu dia já, já começa errado, né? Então, já que a gente tem que, tem que enfrentar tudo isso, vamos enfrentar com um bom humor. E aí eu... Teve um dia aí que, que uma amiga minha riu bastante, uma grande amiga minha, né? Amiga há anos. E ela falou, gente, vamos juntar tudo isso, vamos montar uma página. E eu fiquei com isso na cabeça e eu mesmo cheguei e falei... Bom, eu mesmo vou montar essa página. Então, foi, foi em fevereiro de 2013, eu montei essa página no Facebook. Quem tiver curiosidade, é só procurar lá A Viajante do Trem, no Facebook. E comecei a colocar os textos que eu escrevia. E, surpreendentemente, isso acabou viralizando, né? As pessoas, elas começaram a compartilhar, comentar, curtir, dar mais incentivos, né? <risos> para que toda vez eu começasse a fazer isso. Então, eu já saía de casa preparada para ver mais histórias, né? Então, pegava o celular lá no bloquinho de notas já escrevia tudo isso né as coisas que eu observava e transformava em texto e soltava com um pouco mais de um mês na verdade com um mês exatos eu comecei a né, ter um jornal aqui da região, o um Jornal DAT, Diário do Atietê, conversando eles me ofereceram uma coluna semanal, então todas as sextas-feiras eu tinha uma coluna, logo no começo do jornal, nas primeiras páginas, uma coluna, eles deixavam eu escrever minhas crônicas ali, então o negócio começou a ficar mais sério, porque não né, tinha o compromisso semanal de escrever, e o tamanho certo, né, edição, tinha que mandar para o editor com alguns dias em antecedência, e isso me ajudou também a ficar mais conhecida principalmente aqui na região e aí foi foi dando start a minha história né através disso consequentemente por causa do Twitter Twitter também foi uma rede social que me ajudou bastante é, eu juntei todas essas crônicas com alguns apoios lancei o meu primeiro livro que é intitulado também como a viajante do trem mais ou menos é isso o começo da minha história né eu digo que eu sou uma Andreia antes do, do livro uma Andreia depois do livro porque através Através desse livro eu pude conhecer principalmente os movimentos de Saraus, porque foi através do Saraus que eu conheci muita gente importante nesse meio da literatura, literatura periférica, né? Que, que chamamos. E esse movimento de sarau, que até então, para mim, era algo completamente desconhecido e que me transformou, principalmente como pessoa. E aí a gente vai nessa pegada aí, já estamos em 2020, então seis anos, sete anos já, na verdade, dessa história como a viajante do trem. Então, o meu livro é de crônicas, bem-humoradas, né, Para quem anda nos trilhos. E aí, depois eu já participei de outras coletâneas, promovidas principalmente pelo Alessandro Busso, no Sarau né, Suburbano Convicto, que foi é uma escola para mim, um acolhimento incrível. E eu já estou há uns dois anos sem escrever no jornal, acabei saindo, mas agora o meu foco acaba sendo, às vezes, se escrever mais quando eu estou. Aquela questão da inspiração mesmo. Então, eu acabo escrevendo sobre situações que eu vejo no dia a dia. Então, é um poema, uma crônica um pouco mais social de situações que eu vou vivenciando. Essa sou eu.
1: Andréia, uma pequena pausa nessa nossa entrevista. Vamos aproveitar e ouvir Aua, grupo de cantadoras. Elas irão interpretar Canavial. E, na sequência, a continuidade da nossa entrevista. Aua canavial
4: Yeah.
3: Um trecho de um texto do meu livro, né, Viajante do Trem. Esse texto eu tive uma felicidade muito grande, porque o sarau da Casa Amarela, que fica ali em São Miguel, do Akira, da Sueli, junto com a Rosinha, com o Escobar, eles fizeram um, uma concertoria do dia do trabalho, algo assim, e eles encenaram, né, eles pegaram o meu livro e encenaram umas três, umas três crônicas, e assim, foi uma felicidade muito grande, eu lembro que quando eu assisti, né quando eu fiquei sabendo, já fiquei muito emocionada, e aí teve um evento no Sesc Itaquera, onde eles fizeram a encenação, e foi muito é, emocionante para mim, porque apesar de ser um texto engraçado, todo mundo rindo, e eu tava lá chorando, porque <risos> eu acho que é, uma, é, acho que é uma, a materialização do, do que você escreve, eu acho que isso é muito... É muito marcante para mim. Eu agradeço eles demais por isso. Esse texto chama-se Pescoções. Então, eu vou ler um pequeno trecho aí, vou deixar já instigados para quem quiser procurar aí o livro, aí, enfim. Ser observador é o que preciso para poder escrever essas histórias. Sem isso, minhas viagens seriam muito maçantes, sem graça. O que mais existe no transporte público em geral são os chamados pescoções. E no trem, não seria diferente. É só você sacar uma revista ou um jornal que eles aparecem. Pode ser egoísmo, e acho mesmo que é, mas me sinto incomodada com esse tipo de pessoa. É difícil me concentrar quando sei que estou compartilhando minha leitura, seja em papel impresso ou mesmo quando estou pescando digitando algo no celular. Para ter uma ideia, enquanto escrevo isso, tem um rapaz que esticou o pe pescoço quase fungando no meu cangote. Bom, pelo menos ele é o primeiro a ler essa crônica. Bom, esse é um pequeno trecho aí, depois a crônica continua aí. E os poemas, né? É, como eu disse, eu fiz alguns. Eu vou ler um aqui que, que eu gosto bastante, Rótulos. Não sou pobre nem rica, não sou central ou extremidade. Eu quero calor, mas também me aconchego no frio. Enxergo a luz e também tenho momentos sombrios. Pulo muro, mas me delicio pela liberdade de não precisar transpô-lo. Adoro o riso, só que me encanto com o lavar de minha alma. E não preciso que ninguém me mostre isso. Julgamentos e radicalidades de que N nunca pode se envolver com B nunca me formar o caráter. Não tenho que ser o que querem que eu seja, porque há duras penas e ainda a eterna construção, aprendi que a única etiqueta que eu quero usar é essa. Sou Andréa Gonçalves. Simples assim.
1: Acabamos de ouvir a segunda parte da entrevista com André Gonçalves, a Viajante do Trem. E antes, o grupo Auá de Cantadoras. Na sequência, ouvi e Mercenárias. Me perco nesse tempo. <música>
5: Me perdo nesse tempo, me perdo nesse tempo Me em pensamento, caminhando para tão longe Não sei como voltar, não sei como voltar Me perdo nesse tempo, me perdo nesse tempo, me perdo nesse tempo, me perdo nesse tempo tenho que mudar, pesque o tempo. Sempre quis me devorar. Me perco nesse tempo, 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 me perco nesse
1: tempo, me perco nesse, nesse, nesse tempo. Acabamos de ouvir Mercenárias me perco nesse tempo. Agora uma reflexão que os coletivos antimídia e facção fictícia apresentam no áudio A Era da Democracia. Uma crônica pensando para incitar o debate sobre as origens do voto democrático e seus limites e propostas para superá-lo e construir um mundo realmente igualitário e livre. Um mundo onde caibam muitos mundos. A reflexão que eles nos incitam democracias são muito mais estáveis que ditaduras, pois são mais participativas e inclusivas. Mas é possível ser tudo isso sem que haja igualdade ou liberdade quando votar? É tudo o que podemos fazer? Vamos ouvi-los. Regimes
6: absolutistas são naturalmente instáveis. O tirano que governa de acordo apenas com seus desejos e humores facilmente desperta a revolta das classes oprimidas e disputas internas entre membros da elite. Quando os povos derrubaram as monarquias, novas elites, como a burguesia, correram para controlar as novas formas de governar. Descobriram então que o voto é uma ótima ferramenta para pacificar a revolta de grupos que se sentem excluídos dos processos políticos. Em vez de se rebelar para derrubar um rei, por que não esperar mais quatro anos e eleger um novo presidente? O poder de decidir continua na mão de poucas pessoas. Mas agora ninguém pode dizer que as pessoas não são ouvidas. O voto se tornou uma ferramenta para legitimar governos, enquanto transfere nossa capacidade de agir e mudar a realidade para políticos profissionais, limitando a participação popular a uma única pergunta. Quem vai mandar? Todas as outras questões serão decididas apenas por quem for eleita para isso. Se queremos nos candidatar às eleições, precisamos de dinheiro, influência, alianças com diferentes partidos e vastos recursos para ter alguma chance de ganhar. Em resumo, o voto é um mecanismo que limita a participação da maioria. Enquanto permite que uma minoria use campanhas milionárias para chegar ao poder Assim, as mesmas elites e famílias se revezam nos governos Enquanto muitas pessoas passam décadas como parlamentares Monopolizando cargos por gerações Suas atividades são unicamente governar Sendo assim, é difícil pensar que podem representar alguém além de sua própria classe de governantes A realidade nos mostra que participar da política eleitoral significa abrir mão de construir uma força coletiva para entregar ainda mais poder e legitimidade às instituições políticas, que amanhã podem estar nas mãos de ditadores e autoritários, seja por um golpe de Estado ou através de eleições democráticas, como fizeram Bolsonaro, Trump e Hitler. Portanto. Ao invés de apenas pedir para alguém votar ou não, que tal experimentarmos formas de ação política que façam diferença concreta e imediata para nós e nossas comunidades, para que possamos agir diretamente sobre as questões importantes para nossas próprias vidas? Existem diversas ferramentas e caminhos que podemos buscar que, ao invés de tirar o poder de nossas mãos, empudera a nós e a nossas comunidades, como a ação direta, a tomada de decisões por consenso, a busca pela autonomia, a construção de federações e redes interdependentes, formas transformativas de abordar conflitos, a criação de espaços de encontro e troca, e diversas outras possibilidades que fomentam a descentralização, a horizontalidade, a solidariedade, o apoio mútuo e um mundo mais igual, justo e livre. Não espere por permissão ou liderança de alguma autoridade. Não implore para que algum poder superior organize sua vida para você. Tome a iniciativa com sua comunidade.
0: Uma pessoa mais contida, eu prefiro ser. Conselhos, porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Uh, a vida é assim mesmo, ninguém é perfeito por condutas e manias. Querem que eu seja uma pessoa. Eu prefiro ser quem eu sou Assumindo minhas loucuras e até os meus erros
1: Acabamos de ouvir Paola Silva, Ninguém é Perfeito.
0: Tchau, até o
2: próximo programa. É, 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 é,
4: é, é, é,